0: Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute und hier werde ich endlich eine Limitierung sprengen, die lange da war, weil ich das vor mir hergeschoben habe, über dieses Thema offen zu sprechen. Heute ist es soweit und du wirst gleich erfahren, worum es geht. Aber die Ausgangssituation ist folgende, das haben viele von euch schon mitbekommen. Wir haben im Moment in unserer Familie eine Zeit des Abschiednehmens, des Trauerns, des Loslassens. Ich empfinde diese Zeit sehr, sehr stark emotional als eine Zeit des Neuanfangs für mich auch, für mich. In Bezug auf meinen eigenen Weiterentwicklungsprozess, meine Spiritualität und vor allem des Umgangs mit den sozialen Medien, mit der Öffentlichkeit, mit der Art und Weise, wie ich meine Wahrheit und mein Selbst hier zum Ausdruck bringe, im Podcast, natürlich auch auf Social Media. Und das ist eine Zeit, die mir jetzt schon unglaublich viele Geschenke überreicht hat, obwohl die Trauer und der Verlust sehr schmerzhaft sind. In jedem Fall kann man nie vorhersehen, auch wenn ein Mensch eine lange Krankheitszeit hatte oder wenn er ja schon sehr alt war. Wenn es dann soweit ist und die Zeit des Abschiednehmens gekommen ist, dann ist es nochmal eine völlig andere Sache, wie es sich im Moment anfühlt, wie wir damit umgehen dürfen und wie ich jetzt gerade im Moment auch damit Umgehen darf, beziehungsweise lerne jeden Tag und manchmal sogar jede Stunde lerne ich im Moment dazu. Ich lerne Neues kennen, was ich so in dieser Intensität noch nicht erlebt habe. Und diese Podcast-Folge ist, es ist die Essenz. Es ist wirklich dieser Wechsel von der Kati oder Katharina, die ich vorher war. Und wie ich hierher gekommen bin. Und vor allen Dingen, was das alles mit dem Thema Tod, Sterben und Glauben an eine Unsterblichkeit der Seele oder dass wir weiterleben werden nach dem Tod, was es damit auf sich hat. Ich habe mich lange gedrückt, das so offen hier im Podcast zu teilen, weil viele kennen mich aus einer früheren Lebensphase, einer sehr, sehr langen, das ist eigentlich seit meiner Jugend, bis vielleicht vor sechs, sieben Jahren Wir waren sehr stark kirchlich engagiert. Wir waren in der Evangelischen Kirche, in Leipzig, hier in der Nikolaikirche, ein Teil der Gemeinde, auch sehr aktiv, sehr engagiert und für mich war der Glaube schon von der Kindheit an ein ganz wichtiger Bestandteil meines Lebens und ein ganz wichtiges, eine ganz wichtige Säule auch meiner persönlichen, inneren Reise oder meiner Einstellung zu vielen Dingen. Und was sich da gewandelt hat die letzten Jahre, das versuche ich jetzt mit dir so zu teilen, einfach wie es fließt, weil ich kann das jetzt sowieso in keinster Weise von vorne erzählen, da gibt es kein richtiges vorne, das ist so wie, ja, wie mit den Geheimnissen des Universums, es ist wie eine Acht, ja, es ist Infinity, es ist kein Anfang, kein Ende und hier gibt es auch keine Zeitachsen, sondern das ist alles ineinander überfließend und übergehend und ähm, miteinander verbunden. Mein spirituelles Erwachen, so wie ich es die letzten Jahre erlebt habe, begann ja ursprünglich vor circa fünfeinhalb Jahren, als ich mit täglichen Achtsamkeitsübungen begonnen habe. Mit Meditieren und Mentaltraining. Und das ist auch nicht von ungefähr, dass das kurz vor meinem Chiron Return begonnen hat, den ich dieses Jahr feiere, weil ich 50 werde und der Chiron Return immer noch mal eine große Wende im Leben ist, in der Lebensmitte, beginnt meistens mit 44, 45 und wird jetzt vollendet mit dem 50. Lebensjahr. Das bedeutet, es gibt nochmal einen großen energetischen Shift im Leben eines Menschen, der dieses Alter erreicht. Ich war gerade ungefähr ein halbes Jahr im Online-Business mit meinem Online-Shop, mit meinem kreativen Slow Fashion Label. Als ich mit Meditationsübungen angefangen habe, als ich noch weit und breit nichts von Human Design oder von dieser holistischen Coaching-Bubble wusste, ich würde sogar so weit gehen, zu formulieren, dass Meditation mich gefunden hat. Und ich bin so, so, so dankbar, dass ich das in meinen Alltag so integrieren konnte, dass es ein Teil meines täglichen Tagesablaufs, wie Essen und Trinken, wie Schlafen und gehört einfach zu meiner Routine jeden Tag dazu. Und das ist für mich ein unglaubliches Geschenk, weil sonst könnte ich heute nicht dieses Business leben und euch auch nicht dienen. Und natürlich auch jetzt mit meinem ganz neuen Angebot, an dem ich gerade fieberhaft arbeite für euch, und zwar den Zauberkoffer, der bald gelauncht wird. Ich habe noch keinen konkreten Termin. Ich verrate es euch gerne, wenn die Zeit reif ist, folge mir einfach auf Instagram. Der Zauberkoffer wird ein Online-Kurs zum Selbstlernen und gibt dir alle meine Werkzeuge in die Hand, die mir geholfen haben, auf meiner Reise energetisch in meine höchste Frequenz zu kommen, und zwar das jeden Tag und mich auch in dieser Frequenz in schwierigen Situationen selber halten zu können. Die Tools, die dafür nötig sind und die mir sehr geholfen haben, gebe ich Dir Optional mit in die Hände und du hast ein Buffet zur Auswahl, wo du dich bedienen kannst und probieren kannst, was für dich am besten funktioniert. Jetzt gehe ich aber nochmal ein ganzes Stück zurück und zwar zu meinen ersten 15 bis 20 Lebensjahren. Der Anfang war, dass ich in meiner Erziehung, in meiner Kindheit und Jugend sehr geprägt war von dem christlichen Glauben. Von einer ganz bestimmten Richtung, die doch sehr wortwörtlich äh, vieles in der Bibel genommen hat. Und die Bibel war die absolute Grundlage, die absolute Instanz. Und im Prinzip wurde nie in Frage gestellt, dass fast jedes Wort in der Bibel äh, direkt von Gott inspiriert wurde. Es war eine ja freikirchliche Richtung, eine sehr nischige, zumal es damals ja noch in der ehemaligen DDR überhaupt nicht gern gesehen war, wenn man in irgendeiner kirchlichen Gruppierung unterwegs war und sich dort zugehörig fühlte. Das war egal, ob man katholisch, evangelisch oder freikirchlich oder sonst was war. Hauptsache politisch konform und nicht etwa oppositionell eingestellt. Und damals waren alle christlichen Kirchen ein Symbol für die Opposition. Muss man auch unbedingt mal als Hintergrund wissen, es gab da eine Tendenz zur Homogenisierung in diesen kirchlichen Kreisen, dass man gar nicht auf die Idee kam, irgendetwas, was mit dem Glauben und mit der Bibel in Zusammenhang stand, anzuzweifeln oder zu hinterfragen, sondern davon auszugehen, dass jeder der sich zu dieser Gruppierung zugehörig fühlte, auch wirklich eins zu eins das gleiche Weltbild hat und das Leben, Beziehungen und das Universum durch die gleiche Brille gesehen hat. Und es waren aber auch wirklich sehr schöne Zeiten. Also ich möchte das jetzt nicht so negativ darstellen, es waren also... Unglaublich schöne Erlebnisse sind damit verbunden, als wir zum Beispiel zu Freizeiten gefahren sind, zu gemeinsam mit anderen Jugendlichen und dort wirklich eine sehr, sehr schöne Jugend erlebt haben. Einfach in Gemeinschaft, in der richtigen Gruppe, wo man sich zugehörig gefühlt hat. Und das Thema Zugehörigkeit ist ein ganz, ganz großes Thema in meinem Leben. Da komme ich hoffentlich noch mehr dazu. Auf jeden Fall war das für mich ein Ort, wo ich mich angenommen gefühlt habe Erst einmal, ja, also auf den ersten Blick, auf den ersten, auf die erste Begeisterung, die ersten Jahre der Begeisterung dort, äh, hatte ich endlich meine Peer Group gefunden, nach der ich so lange gesucht habe. Kleine Human Design Side Step, in Klammern, ich habe sehr, sehr viele individuelle Kanäle, ich habe individu stark individuelle Energien, also die Integrationskanäle äh, habe ich fast alle. Das heißt, es ist eine ganz starke, mutative, individuelle Energie, wo auch viel Melancholie zum Beispiel dazugehört, auch viel Traurigkeit. Als Schattenaspekt aber eben auch einfach phasenweise ganz normal ist in diesem Schaltkreis. Und aus der Retrospektive betrachtet, da gab es dann oft Momente auch als Jugendliche, wo ich mich sehr verloren gefühlt habe. Und da war ich sehr dankbar und froh, dass ich diese Peer Group dann gefunden hatte, die mich aufgefangen hat, wo ich mich extrem äh, sicher und ähm, gehalten gefühlt habe. Und dieses Bedürfnis nach Sicherheit ist ja auch das, was wir alle in uns haben und was ganz wichtig ist, gerade auch im jugendlichen Alter. Und ich bin sehr, sehr dankbar für viele Dinge, die ich dort lernen durfte, für das, was mir dort auch ähm, vermittelt wurde und wie mir auch das Leben und die Welt dort erklärt wurde. Und vor allem, dass ich von sehr jungen Jahren an schon diese Anbindung hatte an eine höhere Weisheit, an eine höhere Bewusstheit, ja, was man heute auch göttliches Prinzip nennt oder, ja, ich sage jetzt einfach mal Gott. Aber dieser Begriff hat sich natürlich in meinem Prozess ganz extrem gewandelt. Was ich verstehe unter Gott oder wie ich Gott jetzt erlebe, im Gegensatz zu früher ist ein völliger Unterschied, der es um 180 Grad hat sich das gedreht. Und damals wurde eine ganz bestimmte Ansicht oder ja Perspektive von Gott vermittelt oder auch überhaupt über das Thema Leben nach dem Tod, Jenseits. Ähm Glauben, Also es wurde sogar auch direkt richtig detailliert davon ausgegangen, dass man eine bestimmte Art des Glaubens äh, praktizieren sollte, beziehungsweise die ganze Denkweise in eine ganz bestimmte Richtung gelenkt wurde. Also böse Zungen würden jetzt sagen im Nachhinein, das war eine Art Gehirnwäsche. Ich fände es jetzt zu krass, weil das waren ja nicht die Zeugen Jehovas oder irgendeine Sekte. Viele heutzutage würden wahrscheinlich sagen, das war eine Sekte, aber das mache ich nicht, weil ich habe immer noch wunderbare Menschen in diesen Kreisen, die auch vielleicht jetzt zuhören, die ich auch einlade, diese Podcast-Folge zu hören, um mich besser zu verstehen. In der Retrospektive finde ich sehr, sehr heilsam in dem ganzen Prozess, sich wirklich mal klarzumachen, wie selbstverständlich man Dinge, ohne sie in Frage zu stellen, angenommen hat. Und sich selbst aber dadurch auch sehr unter Druck gesetzt hat, beziehungsweise unter Druck setzen lassen hat. Und es wurde sehr viel mit den Frequenzen Scham, Schuld und Angst gearbeitet. Und wir wissen heute, die neuesten Erkenntnisse in unserer Blase sind jetzt schon sehr populär, da in der Richtung, dass wir wissen, dass das die niedrigsten Frequenzen sind, in denen wir. Wenig Gutes in unser Leben ziehen können, wenn wir in der Frequenz Scham, Schuld und Angst unterwegs sind. Und da hat mir natürlich Human Design und die Gene Keys extrem geholfen, hier eine ja, Reise der Selbsterkenntnis anzutreten und da bin ich ja mittendrin immer noch, ne? Also ich bin ja voll in der Verkörperung, in der Dekonditionierung jetzt im vierten Jahr unterwegs und sieben Jahre hat der Founder von Human Design gesagt, braucht es mindestens, um die Dekonditionierung so abzuschließen, dass man nur noch verkörpert oder eben, dass man einfach sein Human Design wirklich lebt. Die Art und Weise, wie ich als jugendliche Spiritualität erfahren habe, war geprägt von einem ganz starken Gruppengefühl, von einem starken Community-Vibe, der für mich nur begrenzt nachvollziehbar war weil ich ja mit heutigem Wissen meiner 5.1er-Linie oder meines 5.1er-Profils und in der Ausstrahlungsperle der Jean Keys habe ich ja die Linie 1, das heißt allein sein. das bedeutet, die Ausstrahlungsfrequenz erhöht sich bei mir, wenn ich oft im Rückzug von Menschen bin, wenn ich allein in meiner eigenen Aura bin und zum Beispiel ist meine Umgebung auch meine optimale. Die selektive Höhle bedeutet im Human Design dass ich einen sicheren, ja, sehr überschaubaren Platz brauche. Also egal jetzt, ob das jetzt draußen in der Natur ist, wo ich die Wege kenne, wo ich mich gut fühle, wo ich jeden Baum kenne oder wenn es zu Hause meine äh, Lieblingsecke ist im Wohnzimmer, die ich für mich gepachtet habe, wo kein anderer hin darf und den Eingang und den Ausgang gut im Blick habe. Ja, also die selektive Höhle, die optimale Umgebung, Falls du die auch hast, ganz wichtig, nur ausgewählte einzelne Menschen tun dir gut und nähren dich und geben dir Energie. Zu viele Menschen und dann auch nicht selektiv, sondern alle möglichen, die du gar nicht kennst und die du vielleicht auch gar nicht willst, um dich herum haben willst, die ziehen dir Energie. Ja? Und das war das, was ich ganz oft schon als Jugendliche und als junge Erwachsene erlebt habe, dass ich sehr erschöpft wurde. Wenn ich mit vielen Menschen zusammen war, was zum Beispiel bei der idealen Umgebung Märkte wieder ganz anders sein kann, dann ist gerade das Gewusel um dich herum, viele verschiedene Menschen mit ganz unterschiedlichen Human Designs und ja, also so ein bisschen eine Geräuschkulisse auch, ja, und dieses Kommen und Gehen ist dann genau richtig für dich und bringt dir erst so richtig den Kick und die Energie, die du brauchst, um zum Beispiel sehr produktiv zu sein oder die besten Ideen zu bekommen, inspiriert zu werden etc., ja, was bei mir eben nicht der Fall ist. Ich brauche Ruhe, Rückzug, Alleinsein, ganz wenig Menschen und viel Natur um mich herum. Da bin ich so ein bisschen ähnlich wie eine Zweierlinie an der bewussten Stelle, also die erste Zahl vom Profil ist ja die bewusste. Oder ich fühle mich auch manchmal so wie ein Reflektor, ja, der eben auch in der Natur am besten auftanken kann. Die einzige Ausnahme war tatsächlich in meiner ersten freiberuflichen Tätigkeit, als ich als Mentorin, Dozentin natürlich vorne unterrichtet habe, also wieder die Führungsposition eingenommen habe. Übrigens habe ich diesen Beruf bisher am längsten in meinem Leben ausgeübt, und zwar in der Erwachsenenbildung als Dozentin. Aber da war ich wieder die die vorne stand vor der Gruppe und nicht ein Teil der Gruppe war, was bestimmt viele mit 5 1 profil nachvollziehen können und genau spüren, was ich meine. Und wenn Du herausfinden willst oder für Deine Lieben, welche optimale Umgebung sie brauchen, um wirklich zu gedeihen und in ihre höchste Signatur zu kommen, dann buch dir doch noch heute am besten ein Audio-Reading oder schau mal auf meiner Seite, welche 1 zu 1 Deep Dive Sessions gibt und dann freue ich mich megamäßig, wenn ich dir dein Human Design intuitiv aus der Adlerperspektive und trotzdem mit Tiefgang zu deinem höchstmöglichsten Wachstum vermitteln darf. Damals war es eben wirklich so, dass ich mir nicht habe vorstellen können, dass irgendetwas anderes für mich in Frage kommt oder dass irgendetwas anderes Wahrer ist, besser ist für mich. Und ich war aber sehr stark im Selbstzweifel, es wurde natürlich sehr geschürt durch dieses Thema Schuld, was immer wieder auch sehr stark im Vordergrund stand dort. Und wenn es dann eben son jeden Sonntag in der Predigt um Schuld ging und um wieder um Schuld und wieder um, ich muss jetzt mich ganz tief beugen, um Vergebung bitten, dann kannst du als Jugendliche ganz wenig Selbstwert und Selbstvertrauen aufbauen. Das ist einfach schwierig Und wenn du sowieso, wie ich ja jetzt weiß, äh, sämtliche Angsttore in der Milz äh, definiert habe in meiner Geburtschart. Und gerade die Schattenfrequenz meiner bewussten Sonne, Tor 48, ist ja eben dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein. Das ist ja diese Unzulänglichkeit. Und wenn dir immer wieder erzählt wird, dass du nicht genug bist, dass du nicht ausreichst, egal was du anstellst, dann kannst du kein gesundes Selbstwertgefühl aufbauen. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass ich ja viele offene Zentren habe, wo ich leicht beeinflussbar bin, wo ich auch leicht manipulierbar bin. Und das ist vor allen Dingen mein komplett offener Kopf. Ich habe ja keine einzigste Toraktivierung, weder an der Krone noch am Aschner. Also zumindest früher war ich da sehr leicht manipulierbar. Heute ist natürlich die Anbindung in meinem Körper eine ganz andere. Aber da komme ich gleich nochmal dazu. Es ist auch in weltanschaulichen Fragen das offene Aschner, also der offene Kopf und die offene Krone, immer ganz besonders anfällig für Meinungen anderer, Konzeptionierung anderer. Im Prinzip Weltbilder konnte man mir einfach komplett überstülpen damals. Ich habe es einfach wie ein Schwamm aufgenommen und wusste nicht, wo bin ich in dem Ganzen? Wo stehe ich überhaupt? Was ist wirklich meine Wahrheit und was ist die Wahrheit von anderen? Und das ist mit offenem Kopf wirklich nur durch hohe Bewusstheit möglich und Bewusstheit war nur sehr eingeschränkt möglich damals für mich, beziehungsweise der Zugang war noch nicht da. Ich war sehr limitiert in meinem ganzen Denken in meinen ganzen Vorstellungen und hatte sehr sehr wenig Verbindung zu mir selber, zu meinem Körper, zu meiner Innenwelt und habe es eigentlich immer als fortwährenden struggle empfunden als ja also innerlich habe ich eigentlich nur Kämpfe erlebt und ähm, das Thema Selbstliebe, Selbstannahme, Achtsamkeit, Selbstakzeptanz, das ist ja erst ein Thema, was vielleicht in den letzten zehn Jahren überhaupt in Deutschland Fuß gefasst hat oder vielleicht seit 15 Jahren. Also das war ja damals in den 80er Jahren und dann auch noch vor dem Fall der Mauer in keinster Weise gesellschaftlich irgendwie ein Thema. Es gab keine Achtsamkeitsbewegung, es gab keine Laura Manina Seiler und sonstige die Beziehung zu sich selbst überhaupt erstmal zu pflegen oder zu finden, ja, zu finden. Als Jugendliche musst du dich ja erstmal finden, um erstmal wirklich herauszuspüren, was eigentlich resoniert in meinem Körper. Wie fühlt es sich an, wenn es wirklich meine Wahrheit ist, ja? Und wie fühlt es sich an, wenn es nicht meine Wahrheit ist? Und wenn sich der Bauch zusammenzieht, in meinem Fall bei der sakralen Autorität oder wenn die Milz ganz klar, nö, sagt, ohne Begründung, ohne Argumente, einfach nur nein. Das ist so, so wichtig, dass da junge Menschen ganz sicher werden in ihrer eigenen Körperentscheidungsweisheit, in ihrer Strategieautorität und dass niemand ihnen von außen aufdrücken kann, was ihre Wahrheit ist oder nicht, sondern das musst du in deiner Eigenverantwortung, in deiner Selbstführung im Laufe deines Lebens üben, unabhängig vom Außen. Das ist ganz, ganz wichtig und deswegen finde ich dieses Wissen um Human Design so, so wertvoll und das darf einfach noch viel, viel mehr auch in die junge Generation fließen. Aber natürlich gilt das für jede einzelne Seele von uns. Das Erbe, was ich heute noch sehr zu schätzen weiß und was ich aus dieser Zeit noch mitnehmen durfte, war zwar nicht das Thema Selbstwertgefühl aufzubauen, aber einer höheren Weisheit zu vertrauen, einem Bewusstsein, was höher und weiter sieht als ich und was mich hält, was mich sicher trägt und vor allem bedingungslos liebt. Das ist ein Erbe, was ich aus dieser Zeit mitnehmen durfte, was mir heute in meiner Arbeit sehr zugute kommt, natürlich. Aber auch in meinem eigenen Wachstumsprozess, in meinem Business, in diesem ganzen Experiment, Online-Business-Aufbau. In meinem Leben und auch in meinem Glauben, dass das Leben mit dem Tod nicht endet sondern dass es eine Schöpferkraft gibt, ein Bewusstsein, was vergleichbar ist am ehesten mit einer ewigen Liebe, der Quelle, wie wir es auch so schön nennen, Gott, die Schöpfung, aus der alles stammt und von der ich bedingungslos geliebt und auch geführt bin. Und dieser Halt kann durch nichts durch absolut nichts ersetzt werden, weil wir einfach nur begrenzt sind. Wir können nicht alles überblicken in unserem Leben. Wir können nicht so weit sehen und wir wissen auch ganz oft gar nicht, was gut für uns ist und was das Beste ist. Ja? Auf unserem Weg, in unserem Wachstumsprozess, dann am Ende des Tages geht es immer um die Weiterentwicklung unserer Seele. Und deswegen bin ich dankbar, dass ich dieses Vertrauen habe in diese ewige Liebe, in die Schöpfung, in die Quelle, dass ich da tief verankert bin in diesen Glauben. Aber nicht mehr so, wie als Jugendliche oder als Kind auf so eine ganz spezielle dogmatische Richtung fixiert. No way, das ist old paradigm, das dient mir nicht mehr und auch, keinem anderen wirklich, es ist nicht zukunftsfähig, jedenfalls nicht für mein Leben. Abschließend möchte ich noch teilen, was auch noch sehr wertvoll war aus dieser Zeit, aus dieser ganz besonderen Prägung, aus dieser starken Konditionierung. Das war das Thema, gewisse Werte zu vermitteln und Wertvorstellungen zu haben, auch gerade was so Thema Beziehung und Partnerschaft betrifft wo ich damals auf jeden Fall profitiert habe davon und mir sicher bin, dass da sehr, sehr gute Fundamente auch gelegt wurden für mich und für mein Verständnis von Zwischenmenschlichkeit. Ja, Dass ich also auch hohe Wertvorstellungen habe, was das Thema Loyalität betrifft, obwohl ich wenig Tribal Energy habe im Human Design und wenig äh, Stammeskanäle äh, bzw. diese Familienkanäle. Habe ich nur einen einzigen und der ist auch nicht unbedingt der typische Familienkanal. Aber tatsächlich ist es so, dass diese Werte, ja, Loyalität und Zuverlässigkeit oder Versprechen halten und diese Dinge, dass das schon auf jeden Fall eine ganz feine Sache ist, finde ich, auch als Lebensfundament, wenn es nicht so ein strenges Dogmenwerk ist. ne Und wenn ja nicht draus ein... Gesetz gemacht wird, was also unwiderruflich ist. Und genau das ist der Punkt, was ich auch hier damit nochmal sagen will. Was mich am meisten im Nachhinein stört oder nicht stört, aber was mich dazu gebracht hat, diese Art von Spiritualität nicht für mich als Wahrheit zu empfinden, ist vor allem, dass es sehr dogmatisch vermittelt wurde und auch immer noch wird. Also es wurde latent und den Teppich gekehrt, dass man alles auch mal hinterfragen darf. Dass man auch mal Fragen stellen darf, die wirklich ans Eingemachte gehen. Es kann nicht sein, dass man völlig ungefragt Dinge stehen lässt und noch nicht mal sich die Mühe macht, reinzuspüren, ja warum resoniert es nicht in mir wirklich, Nein, da wird lieber davon ausgegangen, dass man selber falsch liegt. Und das ist dieser Punkt, der bei mir den Stecker zum Umschalten gebracht hat. Das ist genau dieser Punkt, dass nichts, nichts wahrer ist als deine innere Entscheidungsweisheit, genannt Strategieautorität. Kein Dogma, keine... Ähm, keine Regel, kein Gesetz und auch keine Religion dieser Welt darf darüber bestimmen und darüber erhaben sein, was dir dein Körper innerlich zeigt, was mit dir resoniert und was nicht. Und das ist bei mir so, dass ich so stark jetzt in meinem Sakral- und mit der Milzkombination, also in dieser ganz feinen Intuition angebunden bin, dass wirklich, für mich der Körper, die Body Awareness, von der wir so oft sprechen, dieses Gefühl, was sich besonders dann einstellt, wenn es nicht das Richtige ist oder wenn es etwas ist, was gerade im Moment für mich nicht dran ist, dass diese Body Awareness so fein und stark ausgeprägt ist im Moment durch meinen Dekonditionierungsprozess, dass ich sofort spüre im Körper, wenn etwas in mir nicht resoniert und wenn etwas für mich in eine Richtung geht, die wieder sehr in die Homogenisierung schwenkt, ja, wo es wieder darum geht, dass alle dasselbe denken müssen, glauben müssen, davon ausgehen müssen, dass das und das und das das Richtige ist. Und das ist einfach nicht der Fall. Ja? Wir alle sehen durch unsere subjektiven Brillen, durch unsere kleine Begrenzte Wahrnehmung und Perspektive und es ist einfach eine Art von Überheblichkeit für mich persönlich jetzt, wenn jemand glaubt, dass eine bestimmtes Dogma, eine bestimmte Anschauung über die von anderen Menschen steht, ja, beziehungsweise ähm, wie es halt in den Kreisen auch vermittelt wurde, wo ich unterwegs war, dass praktisch eine Religion wahrer ist als die andere eine Glaubensrichtung richtiger ist, in Anführungsstrichen, als eine andere. Ja, und so wurde es mir aber vorgelebt, vermittelt, gelehrt auch, in einer sehr dogmatischen Art und Weise, in einer sehr homogenisierten Art und Weise. Und dazu muss ich wirklich sagen, das ist das alte Zeitalter, das ist das alte Paradigma und wir müssen uns daran gewöhnen, dürfen uns daran gewöhnen, Alles sind eingeladen, dass diese dogmatischen Ansichten der Welt, ja, des Lebens und auch des Todes, wer zum Beispiel weiterleben darf danach und wer nicht, dass das eine einem alten Paradigma angehört, wo wir jetzt in der Phase der Ablösung sind. Wir sind genau in dieser Zwischenepoche, in dieser Zwischengeneration oder es sind auch noch mehrere Zwischengenerationen. Es ist auf jeden Fall so, dass wir einen großen energetischen Shift gerade erleben, ein außergewöhnliches Dasein gerade haben, also alle, die jetzt gerade am Leben sind dass das eine ganz besondere ja, Gnade ist, aber auch eine besondere Verantwortung, warum wir auch jetzt gerade in dieser Zeit spirituell erwacht sind und dass es aber eine extrem herausfordernde Zeit ist, wo eben alte, stark an überholten Ansichten und Werten festhaltende Kräfte, ja, die sehr stark an alten Strukturen festhalten, im Struggle sind mit den neuen Frequenzen, mit den neuen Entwicklungen unserer Menschheit, auch natürlich in Forschung, Wissen bzw. Technik, ja mit der ganzen Entwicklung der Digitalisierung, der künstlichen Intelligenz und so weiter, was alles nicht mehr aufzuhalten ist, sondern einfach eine Realität, an die wir uns langsam anpassen dürfen. Wir dürfen da langsam mal auch mit der Zeit wirklich gehen, ja, wir sind immer noch sehr in alten, sehr materiell geprägten Strukturen, auch gesellschaftlich, die bestimmte neueste Forschungsergebnisse noch ausblendet. Die neuesten Ergebnisse in der Quantenphysik belegen aber, dass die Nichtmaterie bzw. der Raum zwischen den Atomen und den Molekülen, also dieser raum wo die kleinsten Partikel unterwegs sind, noch viel, viel bedeutsamer sind als die Materie an sich beziehungsweise dass der Informationsaustausch dazwischen ganz entscheidend ist und von Bewusstheit gelenkt wird beziehungsweise geprägt ist, durch Intentionen und gezielte Absichten verändert werden kann und hier vor allen Dingen eine Beziehungsebene da ist. Leben und Bewusstheit kann existieren ohne die physische Materie. Das ist das, was äh, immer mehr Forscher auch belegen. Und das interessiert mich sehr, das Thema Quantenphysik, und hat mich auch in meinem Prozess, in meinem spirituellen Erwachen sehr unterstützt weil ich das super wichtig finde, gerade für mich mit einer starken Linksbetonung in der Chart, also Milz, Wurzel und Sakral, dass dort viele Energien vor allen Dingen analytisch und logisch geprägt sind, zum Beispiel im Schaltkreis des Verstehens, wo es super darauf ankommt, auch logische Erkenntnisse auszuwerten, Muster für die Zukunft zu erkennen. Und deswegen ist für mich die Verbindung von Quantenphysik, Spiritualität und alten Lehren und Weisheiten wie der Astrologie zum Beispiel, ist das einfach die perfekte Mischung, wo sich dann der Kreis auch wieder schließt. Denn wir als Menschheit haben in vielen, vielen Jahrtausenden, das ist meine Überzeugung und das wird auch immer mehr belegt, durch viele Jahrtausende ein unglaubliches Wissen gehabt, was einfach zwischendurch immer wieder in Epochen ja, verloren ging. Ich glaube, dass alles durch Bewusstheit entsteht, entstanden ist und wir durch Bewusstheit miteinander connected sind und das auf einer viel, viel, größeren und höheren Ebene und aber auch auf einer ganz, ganz feinen und kleinen Ebene im kleinsten Quantenbereich, aber auch im aller, allergrößten Universum, dass wir alle miteinander mit dieser großen Bewusstheit so verbunden sind, dass auch über unseren physischen Tod hinaus unsere Seele, was eben ja, bekannt ist unter dem Begriff Seele, also unser Ich, Bewusstsein, unser Identitätsbewusstsein, dass es nicht sterben kann, sondern dass es nur die Form verändert. So wie Einstein gesagt hat, es wird keine Energie verloren gehen, sondern sie wandelt sich um in eine andere Form. Und das ist das, was auch viele, viele Medien bestätigen, die mit Verstorbenen Kontakt aufnehmen können, die in der Anderswelt einen Einblick haben, den ich zum Beispiel jetzt persönlich noch nicht hatte. Ich habe dafür andere Phänomene erlebt in meinem Leben. Da kann ich meine eine extra Podcast-Folge dazu machen. Aber ähm, ich kann jetzt Verstorbene in dem Sinn nicht sehen. Ich glaube wirklich, dass diese Ebene, also diese geistige Welt, immer stärker wieder ins Bewusstsein kommt. Und in Zukunft vielen Menschen die Anbindung an diese Ebene deutlich leichter fallen wird. Es wird deutlich häufiger auftreten, dass Menschen ihre medialen Fähigkeiten entdecken und pflegen, damit umgehen lernen. Und es viel selbstverständlicher wird, davon auszugehen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und die Seele unsterblich ist. Wenn du mehr über dieses Thema erfahren möchtest, empfehle ich dir von Herzen und das ist unbeauftragte Werbung, ja, aus Überzeugung. Das ist eine Empfehlung von mir und zwar gibt es eine tolle Dokumentation, die hat zwei Teile, die heißt die Übersinnlichen und da gibt es den ersten und den zweiten Teil von Mystica TV, der Filmemacher heißt Thomas Schmelzer und ich habe mir die Doku auf Prime gekauft, aber es gibt bestimmt auch andere Wege, dass du sie schauen kannst und das ist meine Herzensempfehlung. Wenn du bis hierher gelauscht hast und diese Podcast-Folge bis zum Ende gehört hast, danke ich dir von ganzem Herzen, dass du dabei bist, immer noch und würde mich natürlich mega freuen, wenn du diesen Podcast bekannter machst mit deiner Sterne-Rezension auf Spotify und iTunes und ja, es gibt nicht mehr viel zu sagen, es gibt viel zu verdauen. Lass es gut sacken und nimm dir die Impulse mit, die gerade im Moment die richtigen sind. Fühl dich geherzt, bis zum nächsten Mal, deine Katharina.